0: Geen sporen en geen motief. Het leken de perfecte moorden. Maar twintig jaar later loopt de ramenwasser alsnog tegen de lamp. Wanneer de waarheid aan het licht komt, schrikt het land van de gruwel. In deze aflevering van het Misdaadkabinet, Stéphane Dullion.
1: Welkom bij de 46 e aflevering van het Misdaadkabinet. We hebben het in deze aflevering nog eens over een serie moordenaar. En ondanks dat de feiten uit de jaren 90 dateren, is deze zaak toch nog heel actueel. Stéphane Lion, een ruitenwasser uit Deurne, werd begin dit jaar door Assisen veroordeeld tot levenslang voor de moord op vier vrouwen. De seriemoordenaar wist 25 jaar lang aan zijn lot te ontsnappen, maar werd uiteindelijk aan de hand van zijn DNA toch ontmaskerd.
0: Stéphane Duillon werd geboren in 1964 in Borgerhout. Samen met zijn drie oudere zussen groeide hij op in een arbeidersgezin waar er van een liefdevolle omgeving geen sprake was. De vader van Duillon was een tiran die bijna elke avond dronken naar huis kwam. De vader mishandelde zowel zijn vrouw als zijn kinderen en de dochters werden ook slachtoffer van seksueel misbruik. Du Lion ontvluchtte het geweld en begon op zijn zestiende met zijn werk als ramenwasser. Op zijn negentiende raakte zijn zeventienjarige vriendin zwanger en trouwen ze. Maar nog tijdens deze zwangerschap wordt du Lion voor de eerste keer opgepakt wegens poging tot verkrachting. Daarvoor zal hij een half jaar in de gevangenis zitten. Hij zal in de loop van dit huwelijk nog een keer veroordeeld worden voor zedefeiten. Zijn eerste echtgenote vraagt vervolgens de scheiding aan en zijn dochter krijgt hij niet meer te zien. Volgens de eerste vrouw van Dulion was de reden voor de aanrandingen dat zij hem te weinig seks gaf. Maar Dulion zei zelf tijdens het proces dat het niet klopte. Waarom hij dit dan wel had gedaan, daar kon hij geen antwoord op geven. In 2020 liet zijn dochter uit het huwelijk haar achternaam veranderen, omdat het voor haar onuithoudbaar was om als Dulion door het leven te gaan.
1: Enkele jaren later trouwt hij opnieuw en met zijn nieuwe echtgenoot krijgt hij twee zonen. Maar zoals dit wel vaker gebeurt, zet het patroon van misbruik zich verder en in zijn eigen gezin is het Duléon die net als zijn vader zijn echtgenoten en kinderen mishandelt. Duléon verklaart op het proces dat hij dit deed omdat hij zich niet kon beheersen. In zijn gezin was hij eigenlijk een kopie van zijn vader en creëerde een sfeer die hij zelf ook heeft ervaren als kind. Julio was in de jaren 90 stamgast in het café Sinatra in Borgerhout. Daar stond hij al bekend als een vechtersbaas en een heel agressief persoon. Hij had de bijnaam Pitbull en door kennissen zal hij beschreven worden als iemand met een groot ego die geen tegenspraak dulde. Zeker niet van vrouwen. Hij beschouwde vrouwen louter als gebruiksvoorwerp. Ondanks zijn reputatie schrokken de stamgasten toen ze later hoorden hoe agressief en pervers Lion echt bleek te zijn. In 2012 trouwde Lion voor een derde keer. Hierna pleegde hij geen strafrechtelijke feiten meer en zijn derde vrouw zal, in tegenstelling tot zijn twee voormalige partners, hem als een goede en lieve man beschouwen. Dit zorgt ervoor dat hij op het moment van zijn arrestatie het imago had van een lieve knuffelbeer en velen in zijn omgeving dan ook niet kunnen geloven wat er gebeurd is.
0: Maar wat is er nu precies gebeurd? Wel, laten we even teruggaan in de tijd. Op 17 juni 1992 wordt het levenloze lichaam van Ariane Mazijn gevonden door haar vriend in haar appartement in Antwerpen. Ariane is op dat moment 30 jaar oud en werkt als serveerster. Ze wordt halfnaakt op haar bed aangetroffen met het witte elektriciteitssnoer waarmee ze werd gewurgd nog rond haar nek. Daarnaast heeft ze ook verschillende steekwonden. Er zijn geen sporen van inbraak, dus de politie gaat ervan uit dat Ariane de dader zelf heeft binnengelaten. Er konden in het appartement geen bruikbare sporen gevonden worden die naar een dader leiden. Jarenlang wordt haar vriend verdacht. Hij had een alibi, maar kon dit niet aantonen. Uiteindelijk kunnen er geen tastbare bewijzen tegen hem gevonden worden en wordt hij niet langer verdacht. Op zaterdag 10 juli 1993, rond 7 uur s avonds, vertrekt de jonge Lutgarda Boogaert thuis in Grobbendonk met de fiets. Ze maakt wel vaker lange fietstochten in de streek. Haar route leidt haar langs het Albertkanaal, waar ze Dullion kruist. Wanneer Lutgarda die avond niet naar huis komt, geven haar ouders haar op als vermist bij de politie in Herentals. Vrienden en familie starten een zoektocht, maar weten niet goed waar te beginnen. Op maandagnamiddag vinden vrienden van Ludgarda haar fiets in de berm. Ze bellen de politie omdat ze schrik hadden om verder te zoeken, of beter gezegd, voor wat ze zouden vinden. Enkele meters verder vinden de speurders het lichaam van Ludgarda. Getuigen verklaarden Ludgarda te hebben zien fietsen, maar niemand had verdachte figuren gezien in de buurt. Ook een vriend, die een eindje had meegefietst met haar, verklaarde niemand gezien te hebben. Langs het pad waar ze uiteindelijk gevonden werd, stonden geen huizen en er waren daar ook weinig voorbijgangers. De plaats van de moord werd door de gerechtelijke politie volledig uitgekampt, maar er kon geen enkel spoor van de dader gevonden worden. Bij gebrek aan verdachten zal een toevallige visser, die stond te vissen naast de plaats van de moord, als hoofdverdachte beschouwd worden. De man was namelijk eerder al veroordeeld voor aanranding. Deze man zat twee maanden onterecht in de gevangenis en werd pas na tien jaar niet meer officieel verdacht.
1: Op 9 december 1994 werd het derde slachtoffer, de 46-jarige Maria van den Reek, levenloos aangetroffen in haar appartement in Borgerhout. Uit onderzoek zal blijken dat ze reeds tien dagen eerder, op 24 november, vermoord werd. De vader van Maria gaf haar vermissing aan nadat hij al een tijd niks van haar had gehoord. Toen hij samen met de politie het appartement binnenging, troffen ze haar halfnaakte lichaam aan bij het raam. Ook zij was verkracht en gewurgd, dit keer met het snoer van een krultang. Opnieuw zijn er geen sporen van inbraak of aanwijzingen dat haar appartement werd doorzocht. De politie gaat er dus ook van uit dat Maria haar moordenaar heeft binnengelaten. Er zijn geen aanknopingspunten en er kunnen opnieuw geen sporen worden gevonden die leiden naar een dader. Maria had weinig contact met haar omgeving en had enkel een zoon die toen in het buitenland verbleef. De vriend van Maria was al een tijdje spoorloos. Hij wordt dus ook verdachte nummer 1. Maar omdat er geen bewijs is, wordt die piste snel verlaten. Op zondag 7 september 1997 wordt het vierde slachtoffer, de 38-jarige Eve Poppe, gevonden in haar appartement in de Luchtbal in Antwerpen. Eve werd twee dagen eerder, op 5 september, vermoord. Het zijn de buren die de politie bellen nadat de kat van Eve continu blijft janken. De avond van haar moord was ze nog bij de buurvrouw langs geweest, en die werd ongerust nadat ze Eve vervolgens het hele weekend niet gezien had. De politie treft het halfnaakte lichaam aan op het bed. Eve is verkracht en gewurgd met een touw en heeft twaalf steekwonden waarbij zowel haar longen als haar lever geraakt werden. Eef Poppen was alleenstaande moeder van vier kinderen die geplaatst waren in de pleegzorg. Opnieuw kijkt de politie richting een passiemoord door het gebrek aan sporen van inbraak. Dit keer wordt de vriend van het slachtoffer niet verdacht. Maar opnieuw let het onderzoek tot niks en wordt er niemand veroordeeld.
0: In alle vierde zaken is er dus hetzelfde probleem. Er zijn geen aanwijzingen, er is geen motief en er zijn geen echte verdachten. De vier zaken zullen allemaal cold cases worden. Ondanks de gelijkenis tussen de moorden zal er nooit een spoor naar Lyon zijn. Tot hij in 2015 veroordeeld wordt voor diefstal. Hij moet DNA afgeven en dit komt dan terecht in de databank. En in 2017 blijkt er een match te zijn met een DNA-staal in de zaak van Ariane Mazijn. Het onderzoek wordt heropend en Lyon wordt gearresteerd en verhoord. De onderzoekers worden uit dat verhoor echter niet veel wijzer. De Leon beweert dat hij zich niks herinnert. Hij herinnert zich enkel dat hij seks had met een vrouw, maar hij herkende haar niet op de foto's. Bij het tweede verhoor, twee weken later, bekend hij wel de vrouw te hebben verkracht en gewurgd. Hij vertelde dat hij de vrouw vermoorde toen hij in haar appartement de ramen aan het wassen was. Hij belde bij haar aan om wat water te vragen. Ariane liet hem binnen... En dit werd haar, jammer genoeg, fataal. Maar tijdens zijn verhoor valt het de speurders op dat Julien een verkeerde beschrijving geeft van het appartement van Ariane. Zo linken de speurders zijn verhoor aan de zaak van Eve Poppe. En door die gelijkenissen en door het feit dat Julien in 1997 werd verhoord in deze zaak, omdat zij hem nog een rekening moest betalen, wordt deze zaak heropend. Al is dat wel pas in 2019. Na enkele maanden bekent Julien ook de moord op Eve Poppe. En dan zal hij vervolgens ook nog de andere twee moorden bekennen. Bij de drie vrouwen die in hun appartement gevonden werden, belde Dullion telkens aan in zijn hoedanigheid van ramenwasser. De vrouwen zagen hem niet als verdacht en lieten hem binnen. En dat werd hen telkens fataal. Over Ludgarda bleek dat hij haar van haar fiets sleurde, in het gezicht sloeg en haar ook nog wou verkrachten. Maar door te veel lawaai en de mogelijkheid van voorbijgangers ging hij niet verder. Hij wurgde haar met een snelbinder en liet haar lichaam en fiets achter, waar ze dan twee dagen later gevonden werd. Wat Dulion echter nooit heeft uitgesproken, is waarom hij de vier vrouwen vermoord heeft. Hij beweert zelf dat hij het hem gewoon niet meer kan herinneren. En hij blokkeert helemaal als hij probeert eraan terug te denken. Maar dit zal veranderen tijdens het proces.
1: En dan op 3 februari 2023 gaat het Aziz een proces van Stefan Dulion van start. De schuld van Dulion staat vast. Hij heeft zelf de moorden bekend, maar het proces is vooral bedoeld om antwoorden te bieden op de nog vele resterende vragen. Hoewel zijn schuld dus vaststaat, zal een volksjury oordelen over het lot van Duléon. De vriend van Ariane Mazijn en de visser die onterecht verdacht werden, kwamen ook getuigen op het Assiseproces. Zoals we al zeiden, kan Duléon zich naar eigen zeggen niks meer herinneren van de moorden. Ook wat hij nog wel weet, is niet echt accuraat en zijn verhaal verandert regelmatig. Op het proces zijn ook rechtswetenschappers aan het woord en zij weerleggen het feit dat het dus mogelijk is dat je niks meer kan herinneren. Dus volgens hen is het niet mogelijk om je helemaal niks meer te herinneren. Maar er zijn ook psychologen die dan zeggen ja, het is, we kunnen het niet 100% uitsluiten want het probleem is dat je dus enerzijds verhalen door elkaar, door elkaar haalt en dat de feiten ook zodanig lang geleden zijn dat het geheugen vervaagt. De vraag blijft dus of hij het niet wil vertellen of dat hij het oprecht niet kan. Het probleem is ook dat hij ja zou zeggen op een vraag waar hij het antwoord eigenlijk niet meer van weet, gewoon om de andere partijen tevreden te stellen. Het is dus heel frustrerend voor alle uh, betrokken partijen en voor de advocaten omdat hij dus de hele tijd moet zeggen, weet ik niet meer, ik kan daar niet op antwoorden. En van zijn eigen advocaten mocht Dullion dus echt enkel antwoorden op hetgene wat hij zich ook daadwerkelijk nog kan herinneren, wat dus niet heel veel is. de tweede dag van
0: het proces richt Dullion zich tot de familieleden. Aan de families van de slachtoffers en nabestaanden, de pijn en het verdriet die ik jullie heb aangedaan is onomkeerbaar. Ik vind het niet de juiste woorden, Woorden die niet bestaan om pijn uit te drukken en spijt. Schuld zal ik dragen tot mijn laatste dag. Dat is wat Dulion hun gezegd heeft. Op de zesde dag van het proces neemt de dochter van Eve Poppe het woord. De getuigenis emotioneert Dulion en voor het eerst begint hij dan toch te praten. Hij bekent dat hij Eve Poppe in de val heeft gelokt en hij haar met voorbedachte raden heeft vermoord. Na deze eindelijke bekentenis besluit de rechter om de vier zaken nogmaals te overlopen. En Dulion vertelt ook dat Arianne Mazijn bij bewustzijn was toen hij haar naar de slaapkamer meenam en haar verkrachtte.
1: Het is wel apart, dat, want de advocaat van Dulion zegt dan tegen de dochter van Poppen, Melissa heet ze, zegt dat hij richt zich tot haar en hij zegt... U bent geslaagd in iets wat mij drie jaar lang niet, waar, waar ik drie jaar lang niet in ben geslaagd. Hij heeft dus drie jaar lang proberen hem te laten praten en het is niet gebeurd. En hij ziet dan de getuigenis. Dus Julian kijkt dan naar de getuigenis van Melissa. En hij is daar zo door geëmotioneerd dat hij toch iets wil zeggen. Wat natuurlijk, ja, als je dan kijkt naar de stelling van: kan hij het zich helemaal niet herinneren of wil hij het zich niet herinneren? Dat is het een beetje. Ja, als één getuigenis het er wel zo snel uithaalt, dan kan je wel afvragen van waarom zegt hij... Want die andere nabestaanden, van die andere slachtoffers zitten daar ook. Waarom zegt hij dat dan niet bij, tegen hen ook?
0: Ja, hij heeft dan zelf ook gezegd van... Wat ik nu zeg, heb ik nog nooit verteld. Dus het is niet van... Oh, plots herinner ik het We, ja. me wel. Het is van, nu ga ik het toch vertellen. En hij heeft dan in zijn... zijn um... Uh, interviews met Pano uh, die hij gedaan heeft, dan ook gezegd van, ja, ik vond het niet eerlijk of ik vond het niet, niet respectvol om het hen niet te vertellen. Dus opeens wilt hij dat dan toch wel doen. Dus ik denk met dat van herinneren dat dat dan toch wel meer een excuus was dan... Ja, dan dat dat ja want hij zegt was.
1: erbij vo voordat hij dus dat... Gaat zeggen van ja, het is mijn voorbedachte raad. Hij zegt erbij: ik schaam mij hier heel hard voor. Dus ik denk dat dat het overkoepelende is: dat hij zich zodanig hard schaamt. Of ja, als dat mogelijk is voor iemand met zijn uh, geestelijke toestand en het feit dat hij seriemoordenaar is, of dat hij die schaamte zo kan voelen. Maar dat geeft hij dus zelf als reden van dat hij eigenlijk, op het moment dat hij volledig blok wordt gezet, dan zal hij het zeggen, ook al schaamt hij zich daar hard voor, maar als het niet echt moet, dan gaat hij het toch voor zichzelf houden. Terwijl hij, ja, ik geloof dan niet dat hij dat allemaal niet meer weet. Nee, maar ik vind die, die schaamte ja. toch
0: ergens wel... Um, je ziet dat niet zoveel bij zo'n seriemoordenaar, dat hij, dat ja...
1: Ja, maar is dat echt of is het gespeeld dan? Ja,
0: dat is een goede vraag. Want het is wel vaker, omdat bij, bij Michel Fournier ook gezien, dat hij het niet wil vertellen. Wat er precies gebeurd is, waar, dat, hè, waar dat ze zijn. Maar dat is dan meer om, om die controle te houden. Maar hier lijkt dat toch wel iets, iets anders te zijn. Het is niet dat Dullion dat het niet wil vertellen, omdat hij nog altijd de controle wil houden over het, over het verhaal. Want hij heeft zelf ook bekend, dus...
1: Hij wil niet de controle houden over het verhaal. Hij wil de controle houden over hoe de andere mensen hem dan gaan zien. Ja. Want hij geeft toe dat hij zich daar... Dat, dat die prikkel, waardoor dat hij dus die, die zedenfeiten pleegt, dat hij, da, dat hij zich dus daar blijkbaar wel voor, voor schaamt, gelukkig. Uh, en, en dat hij dan niet zo gezien wil worden. En dus als hij dat niet moet zeggen, dan gaat, hij dan, dan gaat hij dat niet toegeven. Ja. Want hij heeft op het proces ook... Dat is allemaal te zien in die reportage van Pano. Op het proces heeft hij ook... Uh, eerst gezegd van, ja, nee, we, uh, zij, wou, uh, ja, zij wou eigenlijk seks hebben met mij. We hadden dat samen afgesproken. Want in de plaats van de rekening te betalen... Nu weet ik niet meer of dat over Arianna Mazijn ging over, of over wat anders. Open
0: gaat.
1: Ja, ja. ja, want zij had dus nog een openstaande rekening. Mm -hmm. En hij zei, in plaats van die rekening te betalen, gingen we seks hebben en dan was het oké. Okay. Maar daar komt hij dan later weer op terug.
0: Ja, hij zegt dan op het proces, ik heb haar in de val gelokt.
1: Ja, want ze wou dat dan toch eigenlijk niet. Dus hij probeert het toch zo in een draai te geven: van ja, maar ik ben hier, niet, niet, ik ben hier geen vieserik. Ja. Het, het, was met, het was gewoon een normale situatie. Twee mensen die, die wilden gewoon seks hebben met, met elkaar. Dus dan, toch, dan denk ik: van, is hij echt zodanig psychopaat dat hij dat zo goed kan spelen? Of heeft hij die emoties echt? En schaamt, schaamt hij zich daar echt, echt voor?
0: Ja, op het proces komen ook de zussen van Dullion getuigen. Zij spreken over hun jeugd als pure horror. Zoals we in het begin al aangehaald hebben, was dat uh, ja, waarschijnlijk geen, geen leuke thuis. Um, de forensische psychiaters komen dan met de volgende diagnose van Dullion. Persoonlijkheidsstoornis met antisociale en narcistische kenmerken. Hij kent weinig emotionele diepgang en de emoties die hij voelt, zoals boosheid, blijven op de oppervlakte. De
1: jury moet antwoord geven op acht vragen. Of Dullion schuldig is aan moord, en dat dan vier keer, en of dit met voorbedachte raden was. Na enkele uren beraden, antwoordt de jury op alle acht vragen met ja. Op de laatste dag van het proces moet er beslist worden over de veroordeling. Belangrijk daarbij is het aanvaarden van de schrijnende jeugd als verzachtende omstandigheid. Er wordt beslist om dit niet te aanvaarden en om Dullion te veroordelen tot levenslang. Dit betekent dat hij ten vroegste in 2033 kans zal maken op vervroegde vrijlating. Of hij daarvoor in aanmerking zal komen, zal dan moeten blijken. Maar hij hoopt in elk geval zelf wel om nog terug vrij te komen.
0: Ja, en dat is dan ook altijd iets wat ik mij bedenk, is als ze dan zo spijt tonen en zich zo... Um ja moet ik zeggen, zich zo bescheiden voordoen en zo van, ja, ik heb er zo spijt van en ik vind het zo erg voor de nabestaanden. Um, en dan denk ik altijd van, ja, maar dat is natuurlijk, kan ook zijn met het oog op die, die vervroegde vrijlating die er dan nog zit aan te komen. Hè? Want iedereen die, die levenslang krijgt, kan alsnog na 15 jaar vrijkomen. Maar dan moeten ze natuurlijk aan bepaalde voorwaarden voldoen. En een van die voorwaarden is natuurlijk ook wel om, om spijt te tonen, om... Um, aan te tonen dat ze weten wat ze gedaan hebben um, en dan natuurlijk ook naar de rechter goed uh, over te komen.
1: Ik vind zeker als je die die reportage bekijkt, um, hij doet zich, uh, dat is ook zo, klinkt misschien wat grof om te zeggen, maar hij doet zich zo ook wat dommer voor dan dat hem eigenlijk denk ik wel is.
0: Ja, hij doet zich zo heel zo, zo braafjes en zo van.
1: Ja. Oh nee, wat alsof heb dat ik het nu het, gedaan? Um, Ja, ja. En de eerste keer dat ik hem keek, kreeg ik er zelfs kreeg gewoon medelijden. Ja, ja, inderdaad. Dat ik denk van, wat is dit? Want dat, dat kan niet. Maar, maar dat is zo, dat, hoe dat hem daar ook zo zit, echt zoals een soort zo neergeslagen hondje ja, uh, bijna. elke foto van hem in de rechtbank is ook
0: zo een foto waar dat hij echt zo, ja, zo, zo triestig kijkt. Zo, zo, ja, zo van, en dat hij ook oh.
1: emotioneel wordt als hij zich richt tot de families. Dat ik denk, ja, maar jij hebt dit ja. veroorzaakt. Dus dan, 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 daarom dat ik echt ga denken, ja, dat is... Ofwel ja, leeft die man echt in een soort van zijn eigen wereld, dat hij echt die prikkel, dat dat zodanig groot is dat hij dat zich niet kan tegenhouden en dat hij dat ook niet zelf heeft gewild. Ofwel kan hij die, die emotie zodanig goed nadoen en, en, en probeert hij iedereen eigenlijk zodanig goed te manipuleren.
0: Ja, maar als dan ook de, de psychiaters zeggen hij heeft weinig emotionele diepgang... Um dan ja, sla ik mij daar wel vragen bij of dat, dat dan wel allemaal ja, oprecht is, of dat, dat dan eerder zo een beetje gespeeld is en nagepootst, van hoe moet ik mij gedragen ja. als iemand die spijt toont. Ah ja, dit is ja. hoe andere mensen zich gedragen, dus ik zal mij ook zo gedragen. Ja, want hij ziet...
1: Oké, dit is een situatie waarbij mensen triest zijn, dus ik zie zij doen zo op die manier triest, dus ik ga dat dan ook doen. Ja. Oh, dat is...
0: En dat is eigenlijk... Dat is de, Typisch voor ja, sociopaat, ja. iemand die zo die emoties gaat gaan nabootsen, omdat ze die zelf dan eigenlijk niet zo echt uh, kunnen tonen. En daarom lijkt dat dan wel echt. En ja, het is zoals je zegt, ik, ik had ook bijna medelijden met hem. Ja. En Je ziet hem daar altijd zo staan in de rechtbank, zo van: Och, oei, heeft ja. hij iets mis Maar, ja. ook zo, maar zij... die man heeft wel vier vrouwen ja. vermoord. Het ja, is ja. Niet met zo... zijn volle
1: bewustzijn, met voorbedachte raden. Ook als, want ook in, nu is hij ouder, uiteraard. Maar toen was hij nog veel. Ja, ik, weet niet, ik weet niet hoe hij er toen uitzag, maar hij moet toen ook veel sterker geweest zijn. Dus weten dat je de vier vrouwen zo makkelijk kunt overmeesteren en daar dan nu staan. Hij heeft ook zo, zijn kleren waren ook precies allemaal te groot. Hij zag er echt zo heel. Ja, zo, zo een beetje echter. Dat je denkt van. Hij hoe... zag er zo echt zo'n beetje uit als zo dat, Ja, zo'n.
0: Zo, zo een, zo een, Trieste. Ja, gewone modale Vlaming. Maar de triestige variant. Man, echt zo, de, 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 zielig. de papa van iemand. Weet je wat ik bedoel? Ja. zo van oh, Garm zie je hem daar staan? Ja. Zo. Je zou nooit denken, als je hem ziet, oei, dat is een seriemonair. Nee. Het is niet dat je andere mensen ziet en dat je denkt van oei, nee, dat is een seriemonair. Maar ja, geeft zo die, die, die indruk, um, waardoor dat je direct medelijden ja. zou hebben met hem. En ik vraag mij dan af, ja, in hoeverre is ja. dat gespeeld? En is dat mijn voorbedachte raden gedaan?
1: Ja, en zijn advocaat zei ook nog... Um dus als eindpleidooi, dus vlak voordat ze moeten gaan gaan uh, samenzitten over zijn veroordeling, zei hij van het zou een, uh, een verkeerd signaal zijn naar de maatschappij om te tonen van iemand die twee moorden zelf bekend heeft, wel na 25 jaar, maar oké, okay, dat hij die, die twee moorden zelf bekend, dat hij, dat hij en in zo'n jeugd opgroeit of zo'n jeugd heeft gehad dat hij levenslang krijgt. Wat ik wel die advocaten vond ik op zich hadden ze wel iedere keer goede standpunten, maar toen dacht ik wel van ja, oké, okay, ik snap het, wat kun je zeggen? Maar dit is, ja, ah, ja je hebt twee, okay, het heeft 25 jaar lang geduurd voordat je iets hebt gezegd en nu dat we je echt zo goed als vast hebben voor zo goed als twee moorden, bekend je zelf ook nog twee moorden, dus je krijgt geen levenslang van ons. Ja, dit is een beetje bullshit, zitten.
0: Ja, nee, want mocht hij dan enkel voor die twee moorden terechtgestaan hebben, die hij niet zelf bekend heeft, waarvoor dat hij dan... Ja, hij ook Ja, dus wat is dan het verschil? Ja, daarom. Het toch niet dat je...
1: Daarom, want dat is het punt, want hij had het even goed niet kunnen zeggen en dan waren dat nog steeds cold cases. Dus het is een soort van, als familie moet je dan dank u zeggen het bedankt dat je het hebt bekend. En daarvoor krijg je nu tien jaar minder, ja. Oké, die familie beslist daar uiteraard niet over, maar... Ja, dat vond ik een beetje... Ja, maar zo komt het wel aan over yeah. bij, de, bij de nabestaanden. Ja, yeah, dat, vond, hè? Yeah. dat
0: is, Nee, dat vind ik ook niet correct. Ik bedoel, als, als je voor vier moorden geen levenslang krijgt, waarvoor dan wel?
1: Ja, yeah. ja, yeah, voilà. En hij had, een, hij had twee advocaten en die andere advocaten, die ze had ook een pleidooi. En die zei, ja zijn, als je zijn levensverhaal leest, dan lijkt het te komen uit een boek How to Raise a Serial Killer. En dat vond ik wel, ja, dat is, is wel... Is ja, waar. Dat er is, daar is altijd wat voor ja, te zeggen. Is, maar zijn is... drie zussen zijn toch ook geen serie geworden? Nee, dat is, waar, worden, dat is waar. Dat is waar. Dat weet, dat dus, weet ik, ja. ja. Maar ja, dat is iets in je... Uw... Jeffrey Massen heeft daar toch uh, een boek over geschreven als iets in uw ja, brein natuurlijk. dat
0: dan... Ja, je kunt, daar, je kunt daar aanleg voor hebben. Maar ja. Ja, want ja, dat is ook
1: loopt. wat niet op... op uh... de, de dochter van Eve Poppe in haar, in haar getuigenis zegt... Uh, ja, ik heb ook een slechte jeugd gehad, ik heb het ook moeilijk gehad, maar ik, ik, ik ben dan toch niet gaan doen wat jij bent gaan doen. Dus ja, ja. daarmee vat ze het Tuurlijk. eigenlijk wel die... allemaal
0: samen. Hij heeft die kinderen een mama afgepakt, dus moeten zij dan ook allemaal serimoordenaar worden? Dat is, allee. Ik, vind, ik, ik begrijp van waar dat het, het, het pleidooi van de, de slechte jeugd, en we moeten daar rekening mee houden, ik begrijp van waar dat, dat komt. Maar daar wordt wel iets te vaak op gehamerd. Het is elke keer als we iets zien met een seriemoordenaar of met, ja, geen seriemoordenaar, ja. maar gewoon iemand, iemand die één ja, of twee moorden is... gepleegd heeft, ook gaat het daarover. Ja, maar dat is
1: ook wel omdat uw jeugd wel bepaald is. Het heeft is. een impact. <lacht> ja. Maar het is gewoon, ja, is dat dan echt een verzachtende
0: omstandigheid? Het is jammer, hè. Niemand zou een slechte jeugd moeten hebben. Maar dan maakt u
1: nog geen seriemoordenaar of een moordenaar. Nee, Nee, dat is waar. En, het, het, en daar komen we zo nog op terug. Maar het meest opvallende is ook... Waarom heeft hij die vier moorden gepleegd? Eigenlijk vrij kort na elkaar en daarna niks meer.
0: Ja, dat is iets dat ik mij ook blijf afvragen. Zijn er niet nog misschien moorden die hij niet bekend heeft? Nu, is natuurlijk wel onderzoek gedaan... En heel veel cold cases zijn bekeken, um, want daar hebben de onderzoekers zich natuurlijk ook afgevraagd of dat er geen link kan gevonden worden in bepaalde cold cases uh, met Dulion, maar er werd blijkbaar niks gevonden. Nu, het is natuurlijk de vraag uh, in hoeverre dat we daarvan ook van op de hoogte zijn, want onderzoekers gaan ons niet alles vertellen dat zij doen um, en, en wat er zich in verschillende onderzoeken afspeelt, uh, zeker als die dossiers nog, nog lopende zijn. Um, maar de vraag is natuurlijk ja. of dat er misschien wel cold cases zijn waar hij mogelijk, ja, waar hij mogelijk ja. wel de dader zou kunnen zijn, maar dat er niet genoeg aanwijzingen zijn. Het DNA dat gevonden is, is enkel in de zaak van Arjan Mazijn. En in de andere drie hebben ze eigenlijk niks gevonden. Dus als ze hem niet had kunnen linken en had hij niet zelf bekend, dan waren er daar nog steeds geen aanwijzingen. Dus de kans is denk ik wel groot dat er nog cases zijn waar er geen aanwijzingen zijn. En ja, als hij dan niet zelf bekend, dan, ja, dan gaan we het ook niet weten.
1: Maar waarom zou hij dan die twee, die, die twee laatste moorden wel zelf bekennen en de rest niet? Dan moet hij toch ook een reden gehad hebben ja. om dat wel te doen? Ja.
0: Ja, ik, ik weet het niet, hè? Maar het is zoals jij zegt, het is wel raar dat hij na die vier moorden dan zo plot stopt.
1: Ja, maar zijn, zijn derde vrouw, die ook dan pas in 2012, waar, waar hij pas in 2012 mee getrouwd is, die ziet hem als een totaal andere man. En dus de psychologen of de wetenschappers, weet ik niet meer precies wie, op het proces zeggen ook van, het is, dat, dat blijft raar, want op het moment dat hij gestopte met die moorden, was hij nog, hij was toen 33 of zo na zijn laatste moord. Dus die, uh, die, stoornis is dan nog, die persoonlijkheidsstoornis dat kan ook evolueren door de tijd, maar nog niet op je de dertigste. Dan gaat dat nog wel hetzelfde zijn als tien jaar ervoor. Plus, op je de dertigste is je seksuele drive ook nog niet echt aan het afnemen. Dus waarom heeft, wa, wa, ja, wat heeft ertoe geleid dat hij toen dacht van... Hij zegt zelf, ik heb mij vanaf dan kunnen beheersen. Maar ja...
0: Ja, maar hij heeft zoveel zo gezegd dat niet echt... Maar dat er weinig waarheid achter zat, dus ja, misschien is dat dan ook ja. niet, niet waar. Hè? En, ja, ik weet het niet. Ik, ik vraag mij ook vaak af, van, zou er misschien nog iets zijn dat we gewoon niet weten? Ja, want het
1: algemene consensus is een serie moordenaar stoppen als, als hij gevat ja.
0: wordt. Eén ja, moord is iets anders. Maar vanaf dat je al aan vier
1: moorden zit... Ja, dan... Ja, ja. ja en zeker verkrachting. Hij, 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 heeft al, hij had ervoor voor de moorden al was gezeten, voor verkrachting, dus... Dan ging hij alsnog een stap verder, vier keer. Ja. Dus waarom zou hij dan zelfs geen zedenfeiten meer plegen?
0: Jij hebt trouwens nog iets gevonden over um, de reden waarom dat hij dan opgepakt is en zijn DNA heeft moeten afgeven. Want dat ging om een mislukte diefstal, dacht ik. Maar dat vind ik ook zo vreemd. Waarom moest hij dan plots gaan, een diefstal gaan plegen?
1: Ja, of misschien dacht ik, ik heb hem niet al zo lang kunnen beheersen... Ik ga nu toch nog een keer iets gek doen.
0: Ja, het enige dat ik kan vinden in, in, in verschillende bronnen... ...is gewoon dat hij veroordeeld werd voor poging tot diefstal. Maar waarom? wat hij ging stelen? Geen idee.
1: Een ander discussiepunt is ook hoe de manier waarop Duléon te werk gegaan is. Um, want je hebt natuurlijk vier moorden waar dat, waarvan eentje er een beetje buiten valt. Maar die eigenlijk identiek zijn aan elkaar... Ook op een vrij korte tijdspanne. En nooit is er in zijn richting gekeken. Nooit is er maar ook maar één moment geweest waarin dat hij in het vizier kwam. Behalve dan die ene keer dat hij uh, die openstaande rekening had. En dat hij daarvoor is verhoord. Maar is dat omdat hij echt heel goed wist wat hij mee bezig was? Of is dat echt gewoon puur, puur, puur toeval? En is het een mirakel eigenlijk dat hij er al zo lang mee weggekomen is? Ik denk
0: dat, dat hij een beetje zo... Um in, in, moet ik het zeggen, zo die, die onschuldige rol had hè, van, van de ramenwasser, die niet direct verdacht werd. Van dat is zo iemand die meer getuige is, maar we gaan die niet direct verdenken, want die, die is daar dan wel um, aanwezig. En die kon eigenlijk zeker aan twee cases gelinkt worden, maar is eigenlijk um, enkel in die van Eve Poppe um, ondervraagd en in de andere niet. Um, maar omdat dat denk ik zoiets is van, ja, er waren op zich sowieso geen sporen. En dan, ja, dat is dus maar de ramenwasser. Ik denk dat dat heel sterk in zijn voordeel gespeeld heeft.
1: Maar ook in het algemeen, dat ze dan, die, dan bij de vierde moord, dan moet, je toch, moet er toch bij iemand een, een, een alarmbel afgaan van, oh, we zitten hier misschien met een seriemoordenaar. Je hebt drie mensen die op exact dezelfde manier vermoord zijn. Verkracht, gewurgd. Bij twee steekwonden, hoezo, ook al kijken ze dan niet in zijn recht, hoezo gaan ze niet überhaupt ervan uit dat ze bij een serie-moordenaar zitten? Hoezo behandelen ze alles als een losse case?
0: Dat zal waarschijnlijk, en ik weet dat niet zeker, maar ik denk dat dat um, te maken heeft met het feit dat dat waarschijnlijk verschillende speurders, verschillende onderzoekers gaan geweest zijn. En dat die daarom ook niet direct die link gaan gelegd hebben. Want als jij nu alle vier meemaakt, en je zit op alle vier de cases, of alle, bij alle vier betrokken, dan ga je rapper die link zien. Maar natuurlijk, als dat over verschillende speurders gaat, die dan niet altijd die informatie gaan uitwisselen... Maar dat ja.
1: kwam toch ook in het nieuws?
0: Ja. Dat is waar, ja. dat is En ik toch vind een... het ook heel vreemd dat ze de du -Lyon Eigenlijk niet dat ze bij de vier cases niet gezien hebben van... Oké, okay, hij kan daar iets mee te maken hebben. Bij Luthgarda was het iets anders, omdat hij daar... Ja, dat was toevallig. kwam daar niet ja, ter sprake. Ja. Maar bij de andere was hij daar wel als, als ramenwasser. Ja, hij is en dan... de, de,
1: de verb enige verbindende factor. Hoezo zien ja. ze
0: dat niet? Ja, omdat dat niet goed gedocumenteerd moet geweest zijn.
1: Ja. Ja, want er is in, in het onderzoek wel meer... In de, de onderzoeken wel meer dat een beetje de wensen, aan de, de, de wensen overliet. Uh, want zo is er bijvoorbeeld een substantie die op de dij van ariane ma mazijn gevonden is. Dat ze eigenlijk gewoon niet hebben onderzocht. Ze hebben pas tien jaar later, in 2001, hebben ze, hebben ze dat pas onderzocht. Uh, en het bleek toen om sperma te gaan. En uh, dat DNA is dus heeft ervoor gezorgd dat de Leon überhaupt gevat is. En dus vanuit, vanuit uh, de, de gevonden sperma gaan ze dus een DNA-profiel opstellen. En dat komt dan uiteindelijk in een databank terecht. Uh, want die databank waar dus ook Lion zijn DNA voor moest afstaan op het moment dat hij opgepakt wordt voor die diefstal, bestaat ook pas sinds 2014. Waarom onderzoeken ze dat pas tien jaar later?
0: Ja, dat is omdat dat cold cases zijn en dat ze zoiets hebben van uh, we hebben daar geen tijd voor, we hebben daar geen middelen voor. Dus...
1: Ja, maar het is een cold case... Later pas. Dus, bedoel, ze, vinden, ze, vinden die, die, ze vinden dat die substantie dat is het enige wat je hebt, dat je denkt nog van, hier kunnen we nog DNA uithalen. Maar op dat moment
0: konden ze nog geen
1: DNA uithalen, hè? Ja, nee, maar je kon dat toch al verzamelen, je kon toch al onderzoeken wat die substantie was. Oké, ze konden dat daar nog niet ja, uithalen, dat is maar... maar ze stonden toch nog niet zo ver dat ze daar niks mee konden.
0: Ja, maar wat gingen ze ermee doen? Dat je hebben? gewoon
1: al weet okay, wat we het weten is. Oké, we weten wat
0: het is, maar we kunnen het aan niemand linken.
1: Oké, okay, maar dan weet je tenminste wat het is. En waarom gaan ze dan tien jaar Zwaar, later plots ja. het onderzoeken? Wat is de aanleiding om dan het onderzoek opnieuw te heropenen?
0: Ja, er zijn nog veel, veel vraagtekens in die, in die, um, in die verschillende dossiers. Maar um, iets waar ik het nog wel over heb, en dat ik ook wel heel frappant vind hier, is dat je hebt vier uh, moorden. We hebben het al gezegd, we zijn niet zeker of het bij die vier moorden blijft, maar dat zijn de vier moorden waaraan dat hij uh, bekend heeft. En um, waarvan dat we zeker kunnen zijn van, dat heeft, um, die heeft hij gepleegd. En dan heb je zo drie exact dezelfde bijna. En dan zo één die er totaal buiten valt. Um, totaal is misschien veel gezegd. Hè. Dus het gaat ook over een vrouw, het gaat ook over quasi een verkrachting. Uh, ze is ook gewurgd en... Um... Ja. Op dat vlak zijn er wel zeker gelijkenissen. Maar de omstandigheden
1: maar, zijn helemaal anders. Ja, de
0: omstandigheden zijn helemaal anders. En ik vind dat er heel veel gelijkenissen zijn tussen de moord op Lutgarda en de moord op uh, Julie van Espen. Wat dat iemand helemaal anders gedaan heeft, hè, dat is uh, een, een zaak die ook al opgelost is. Een zaak waar we het nog niet over gehad hebben, die ook veel recenter is. Maar er is ja, ja. veel gelijkenis tussen. Het is ook in, in, in de regio van Antwerpen. Het is uh, bij beide dossiers iemand... een vrouw op een fiets. Ja, ja, een vrouw op een fiets die er afgetrokken is eigenlijk. En, en ja, verkracht, vermoord. Ook um, een persoon
1: die al uh, veroordeeld was. Voor ja. deze feiten.
0: Jammer genoeg gebeurt dat heel veel. Ja. Um, ja, we hebben al zoveel gezien in zoveel verschillende afleveringen die we gedaan ja. hebben, dat je op voorhand altijd ziet dat er zedenfeiten gepleegd worden, dat, dat er aanhandeling is, een verkrachting is, en dat dat altijd escaleert dan ja. naar, naar moord. Het is niet in alle gevallen zo, ja. maar wat dat wij gezien hebben van de moorden die gepleegd zijn, binnen, um, binnen dat profiel is er meestal wel een voorgeschiedenis.
1: Ja, ja. ja je moet wel echt al psychopaat zijn om niks te doen en dan hun in één keer meteen te moorden. Ja, Meestal het kan ook. Meestal bouwt zich het kan dat ook. wel. Ja, het kan ook. Maar, maar ja, ik denk. vind
0: het zo frappant, die gelijkenissen met... Ja, met, uh, maar dat toont
1: uh, eigenlijk gewoon hoe... Dat iedereen kan slachtoffer worden. Zeker als vrouw. I Iedere vrouw heeft zich ooit wel al een keer super onveilig gevoeld. En echt, als je... Misschien s'avonds na een feestje of zo alleen naar huis wandelt dat je denkt van oké, okay, ik weet niet of ik dit overleef. Omdat je je in zo'n benauwde, oncomfortabel, onveilige situatie bevindt. En, en die vier slachtoffers van du Lyon waren echt allemaal wrong place, wrong time. Ja, maar dat is ook zo. Je zou denken als je aan het fietsen bent, allee, dat je
0: daar zomaar afgesleurd wordt. Dat is zo... Dat, dat, dat lijkt niet iets dat, dat voor ja, dat de hand is... liggend is, maar het is niet zo moeilijk. En nee, dan ook voor de andere drie vrouwen, dat ze dan gewoon in hun eigen huis, in hun eigen yeah. appartement... Je voelt je toch altijd wel veilig als je bij je thuis bent. Oké, okay, er belt iemand aan. Maar je kunt aan, zo maar...
1: makkelijk... Zelfs al, gewoon als je de deur maar half open doet, iemand kan je zo makkelijk overmeesteren. Ja, dat is
0: waar. Maar moeten we dan echt bang zijn om gewoon onze deur open te doen? Ja, blijkbaar wel. Ja, maar dat vind ik zo... Ja, wij, wij ja. lezen heel veel over dit soort uh, van zaken. En, en ja, dan, dan begin je op de duur wel echt een beetje um, ja, heel negatief te kijken. Paranoia. <laughs> ja, paranoia is veel gezegd, maar toch... Dit gebeurt niet ieder jaar, dat er dan... Nee, maar het gebeurt wel meer dan dat zou moeten Te veel, moeten, hè.
1: Ja. Ja. ja.
0: Het is zoals hij zegt, het is zo rap gebeurd. Het is zo makkelijk om, om slachtoffer te worden. Um... Want ja, als je fysiek niet kunt verzetten, dan, ja,
1: dan is het dat, hè. Je kunt niks anders doen. In deze zaak dan, dat maakt het ook zo frustrerend. Duleon, ja, hij geeft geen motief. Hij wordt het proces ook continu gevraagd van, maar waarom heb je dat gedaan? En hij zegt, ik weet het niet, ik weet het niet. Het enige wat hij een beetje, ja, wat hij zelf als verklaring een beetje kan geven, is dat hij dus zo geprikkeld wordt... En dat hij zich dan niet meer kan beheersen, geeft hij ook als verklaring waarom dat het dus na de vierde moord gewoon gestopt is. Dat hij vanaf dan zijn prikkel wel kon beheersen. Dat hij dat, hij dat dan tijdens zijn werk heeft, wanneer, dat dan die, wanneer dat hij die ramen aan het wassen is. Ja, dat wordt dan getriggerd waarschijnlijk op het moment dat hij een knappe vrouw ziet. Maar dat hij dat dan zo impulsief bijna op moet reageren. En ook als hij dan gewoon aan het fietsen is, ziet hij iemand passeren. En hup. Hoe lang moet dat geduurd hebben, alles bij elkaar... Nee,
0: dat kan niet lang geduurd hebben, nee.
1: Nee, en ook net ja, bij Julie Van Espen heb ik niet helemaal, weet ik niet helemaal heel, hoe dat nu precies gegaan is. Maar ja, ze is ook van haar fiets getrokken. Dus die persoon, die man had ook zoiets van... Die zit daar en die dacht, prikkel ja, dat hij Ja, die was echt eerst. op zoek
0: naar iemand. Um, bij, bij Julien weten we niet of dat hij echt op zoek was naar, naar iemand, naar een slachtoffer. Nee, of dat het net... Maar je ziet dat veel bij seriemoordenaars, yeah. hè, dat die echt op zoek gaan naar iemand. Die past binnen hun... Um, ja, hun, hun profiel van, van een slachtoffer. Um, maar ja, bij Julian zoals hij het zelf aangeeft, lijkt het meer dat hij inderdaad zo reageert op die drang om, om, om iemand Gewoon. te gaan overmeesteren, te verkrachten en te vermoorden. Um, maar ik denk wel, ik denk wel dat, hij, dat hij gelijk heeft als hij zegt van ik weet niet waarom dat ik dit gedaan heb. Omdat hij dat inderdaad niet weet. Want wij willen heel graag een antwoord op die vraag van, waarom doe je dit? Omdat een antwoord, een reden, doet ons veiliger voelen. Want dan hebben we zoiets van, oké, okay, hij heeft dat daarom gedaan. Daarom gaat dat mij dan niet overkomen. Weet je, dat is ook waarom we ja, zoveel naar, naar true crime kijken. Omdat we willen weten, waarom is dit gebeurd? En dan hebben we ergens dat gevoel van, ik ben een beetje veiliger, want
1: dat is, niet dat mijn is zo situatie. en zo gebeurd, ja. Ja, ik zou me inderdaad veiliger voelen als ik als je weet waarom dat die vrouwen specifiek dood moesten. Maar als je gewoon echt naar de vraag kijkt, van als hij die, als, als die dan die prikkel had en hij kon zich niet beheersen, waarom moest hij zo ver gaan met die echt ook te vermoorden? Waar, waarom moesten die vrouwen specifiek dood?
0: Ja, dat is iets waar je nooit een antwoord gaat op krijgen. Dat is net het, het, hetgeen dat een seriemoordenaar een seriemoordenaar maakt.
1: Ja, maar het is bij hem zo anders. Omdat hij, omdat hij al een soort van vrouwen... Zoals we al zeiden, hij zag vrouwen gewoon als gebruiksobject.
0: Nee, maar dat zie je heel veel bij seriemoordenaars. Dat die, een heel, die hebben vaak een heel slechte band met hun eigen moeder. Um, die, die, die haten vrouwen, zogezegd, tussen haakjes. Ze worden afgewezen door vrouwen en dan gaan ze daar Maar zo, ik kan ja, zich al manier... vergrijpen
1: aan die vrouwen. Ik kan eigenlijk al doen waar. Ja wat dat hij wou. Ja,
0: maar vaak zie je ook dat ze zoiets hebben van... zeker bij hem, omdat hij zo wel die schaamte toont, dat hij dan de bewijs van wat dat hij gedaan heeft, wil verwijderen. Maar tegelijkertijd maakt hij het natuurlijk alleen maar erger, en hij laat ze dan ook liggen, want ik vind wel, bij Julien, hij doet geen enkele moeite om zijn slachtoffers te verbergen. Hè. Nee. Hij laat ze gewoon liggen op hun eigen bed, gewoon uh, daar waar dat hij ze achterlaat, yeah. daar Alles, liggen ze. Ja.
1: Dus dat maakt het ook zo raar. Hij, heeft, hij doet ook geen enkele moeite om die crime scene iets van... De, de, de moordwapen hangt gewoon nog rond hun nek. Dus je weet ja. ook van... Dat gaat gevonden worden, uiteraard. En dat gaat, dan gaan ze een dader zoeken. Moest dat nu vandaag zijn, ja, dan zou dat veel moeilijker zijn. Want dan heb je natuurlijk fingerprints en alles. En zelfs een haartje. Maar ja, dat kan dan ook weer zijn dat hij wel wil gevonden ja, dat... worden.
0: No? De, de reden waarom dat hij dan uiteindelijk bekend heeft, omdat hij wel wil boeten voor wat dat hij gedaan heeft.
1: Maar de, dat zegt hij ook in het interview dat in Pano voorkomt. Dan zegt hij, want op het moment dat hij in 2015 de DNA moet afstaan, werd hem gevraagd, van ja, dan wist je toch, van ja, dat gaat niet lang meer duren voor alleen dat hij aan die moorden wordt gelinkt. En dan zegt hij, ja, dat klopt. En dat wou ik ergens ook. Hij, wou, hij zegt, ik, ik wou gevat worden. Maar... ja daar wordt hem gevraagd, waarom zet je zelf dan niet gewoon jezelf gaan aangeven? En dan zegt hij, dan had ik de moed niet voor. Dus dat vind ja. ik ook... Ja. Dat, dat past natuurlijk in zijn zielig persona, hè. Van, van, van hem daar te zien staan ja, op, op het proces. Maar je kunt niet... Allee. Was die match van DNA nooit geweest, dan was hij nu een vrij man. En hij had, zich, hij had dat niet erg gevonden.
0: Ja, maar we mogen niet onderschatten hoeveel dat er zou zijn, hè.
1: Dat is, maar dan moet je achteraf cold ook niet. Cases ja, dan maar dan hoeveel... moet je achteraf ook niet komen moet zeggen: ja, ik vijf. wou gevat worden. Ik wil boeten." Sorry, nee. Nee, dat klopt maar nee. Ik,
0: ik denk dat dat allemaal wel ergens past in dat idee van hij laat ze daar liggen, hij verstopt ze niet en ergens heeft hij gewoon geluk gehad, want we hebben het in het begin gezegd, heeft hij de perfecte moorden gepleegd? Eigenlijk totaal niet. Nee. Want alles was er om hem te vinden. Ja. Ja. Het is het is het onderzoek die de slachtoffers gefaald heeft en die eigenlijk ja. niet gevonden heeft, ondanks dat alles er was om hem te vinden. Ja. Dus nee, eigenlijk heeft hij alles behalve de perfecte moorden gepleegd. Hij is er gewoon goed mee weggeraakt. Op de een ja. of andere manier. Ja. En zelfs zo goed dat hij uiteindelijk zelf heeft moeten bekennen dat hij het gedaan heeft. Ja. Anders wisten we het nog niet.
1: Krijg bij hem ook zo'n beetje... Het is net de tegenovergestelde... Maar zo wat, die, die documentaire op Netflix van The Confession Killer... Ik kreeg bij hem zo'n beetje diezelfde vibe. Want dat was ook zo'n zo, zo, zo trieste persoon.
0: Ja, maar die had het dan weer niet gedaan.
1: Nee, wel, dus het is, nee die had er, ja, hij had er eentje gedaan of ja. zo, denk ik. Ja. Die wou de aandacht van alles ja. wat hij zo gezegd had gedaan, maar het was allemaal ja. niet waar. Maar het is net het tegenovergestelde, Ja, want hij wil net... Want het, die komt dan met mijn met, met verhalen, die tot, met te veel verhalen, terwijl Julio net niks zegt. Maar, inderdaad, maar het krijgt zo wat zo diezelfde ja, vibe. Zo.
0: Ja, zo dat, dat, ja die, die
1: persona zo van... Ja, hoe ja. ja. Maar zo van, wat, wat, wat gaat er in je hoofd om?
0: Ja, kijk, het, het blijkt toch elke keer dat, dat elke zaak... Ook al hè, seriemoordenaars die, die gelijkaardig te werk gaan... En gelijkaardige slachtoffers maken. Jammer genoeg vaak of zo goed als altijd vrouwen... Um, toch zie je dat ze altijd op een andere manier uh, in elkaar zitten. Ja, dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.